0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai connu la rue, j'avais euh, 17 ans et demi. Et J'ai vécu un beau, avec un beau-père euh, qui était euh, ultra-violent, qui a fait beaucoup de mal. Ma maman s'est suicidée. Et C'est là que je me suis retrouvée à la rue, direct. Je volais pour vivre. J'ai eu cette chance inouïe d'avoir rencontré des gens encore une fois qui m'ont aidé à m'en sortir.
0: Vous avez vécu dans cette situation-là, mais aujourd'hui, vous faites quoi
1: Je suis patron d'agence immobilière.
2: Je ne pensais pas me retrouver à la rue. Pour moi, j'allais sortir et directement, j'allais recevoir de l'aide. Enfin, je me disais que pour les jeunes, il y avait beaucoup d'aide.
0: Vous vous souvenez de la première nuit que vous avez passée dehors
2: Je m'en souviens, oui. À 14 ans, j'avais très peur. Malheureusement, on marche ou on fait ce qu'on peut. Voilà, enfin, avoir des solutions, quoi. J'essayais de ne pas baisser les bras. J'essayais. C'est pas facile. Malheureusement.
3: Je rencontre le père de mon fils. Comment il s'est comporté, cet homme Très violemment. Je suis partie jusqu'aujourd'hui, j'ai plus remis pied. Et j'ai dormi cette nuit-là dehors avec mon fils. Je me suis débrouillée comme je pouvais. Aujourd'hui, je suis logée. C'est mise à l'abri au stade. Un dans stade. un stade Oui. Mais où dans un stade Dans les vestiaires. Les portes ne sont pas fermées, il n'y a pas de clé. Parfois aussi, on n'a pas de l'eau chaude. Et vous pouvez y rester combien de temps dans ce stade encore d'un moment à l'autre, on peut me mettre dehors.
0: à tous et merci de nous retrouver sur France 2 pour un inédit de Ça commence aujourd'hui. Nous allons commencer cette émission avec un chiffre qui nous a tous fait réagir au sein de l'équipe. Aujourd'hui en France, il y aurait près de 42 000 enfants qui n'ont pas de logement. Ces mineurs finissent souvent à la rue après avoir été ballottés de foyer en foyer ou hébergés dans des hôtels de fortune seuls avec leur famille. Alors comment ces enfants, ces jeunes vont-ils pouvoir se construire un avenir solide Quels adultes vont-ils devenir Nous allons en parler avec nos trois invités qui ont traversé ou qui traversent encore aujourd'hui une situation de grande précarité et c'est évidemment avec beaucoup de tendresse que nous allons les écouter. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Renaud me salue. Bonjour Renaud. Est-ce que vous connaissez, vous n'avez pas eu encore l'occasion de parler à Stéphanie euh, Stéphanie qui est de la maman d'un petit, oui, petit garçon qui a trois ans et quelques mois. Oui. On va parler de votre histoire qui est très très touchante. Et à vos côtés, Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est aussi plein d'espoir que ses lunettes sont lumineuses. <rire> Puisqu'il a traversé un passé très tumultueux. Aujourd'hui, il, il aide des jeunes comme vous à s'en sortir. On va en parler tout à l'heure. Je vous présente Natacha Espier qui est avec nous. Merci Natacha d'être avec nous pour accompagner nos invités. On va commencer, Renaud, avec votre histoire. C'est celle d'un adolescent. Vous avez quel âge aujourd'hui J'ai 19 ans. C'est celle d'un adolescent qui a erré seul dans les rues pendant plusieurs années avant d'être enfin aidé par une association. À quel âge vous êtes retrouvé sans domicile sans fixe
2: À 14 ans.
0: 14 ans. Combien d'années vous avez vécu dans la rue
2: euh, si je dois comptabiliser le tout, euh, trois ans, sans ouais. compter euh, les abris de nuit ou les maisons d'accueil, sinon ouais. cinq ans.
0: Comment ça va, Renaud
2: Moi, ça va, ça va.
0: On va remonter le fil de votre histoire. Alors, dans quel contexte familial vous avez grandi, Renaud Qu'est-ce que faisaient vos parents
2: Alors, euh, mon père et ma mère étaient séparés. D'accord. Euh, voilà. euh,
0: pourquoi ils étaient séparés, si je peux me permettre
2: euh, C'était parce que mon père était l'amant de ma mère alors qu'elle était mariée, okay. euh, sans que mon père le sache. Hum. Voilà.
0: Vous étiez, vous, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre Non, j'avais
2: quelques week-ends chez mon père, mais c'est tout, euh, pas plus que ça...
0: Qu'est-ce qui se passait avec votre maman Pourquoi ça ne se passait pas bien chez vous Alors,
2: euh, à savoir que moi, je n'étais pas très aimé par ma mère ni par mon père, parce que je n'étais pas voulu à la base, hein. un accident, ça arrive. Euh, j'ai été maltraité physiquement, j'ai subi un peu de séquestration à être enfermé dans ma chambre la plupart du temps. Hum. Mmh. Euh, quand j'allais chez mon père, vu que c'était quelqu'un d'assez alcoolique, euh, bah, ça arrivait que, très souvent qu'il était violent.
0: Qui a constaté que vous subissiez la
2: Alors, violence L'école. Euh, euh, quand j'étais en primaire, euh, j'arrivais souvent avec des bleus ou euh, des vêtements euh, sans, sans nourriture ou sans matériel. Euh, L'école a appelé le SAJ, qui est venu faire une visite à la maison, qui a vu l'état dans la chambre à laquelle je dormais. Où... Les
0: services sociaux, ouais.
2: oui. Oui, euh, le SAJ, c'est le service d'aide à la jeunesse, donc, euh, les services mmh. sociaux. Ils sont venus faire une visite à la maison, -vous. Et euh, qui ont vu l'état dans lequel je vivais, comment je vivais, qui ont pris des photos, etc.
0: Euh... Vous aviez quel âge à ce moment-là
2: J'étais assez petit, donc je ne me souviens pas exactement de la date.
0: Et c'est là où vous avez été placé Donc vous avez été, la... placé très, très où, euh, été placé très très C'est euh, là
2: où j'ai été placé d'abord en internat, pour voir euh, si le comportement de ma mère allait s'améliorer, pour euh, moi aussi prendre un peu de recul sur ça.
0: Respirer et... un peu, oui.
2: C'est ça, et, mais malheureusement ça a continué, donc j'ai été placé euh, assez tôt en institution
0: comment vous avez vécu le fait d'être séparé de votre mère et de votre père au-delà, parce qu'ils étaient maltraitants mais ça reste vos parents, comment vous avez vécu d'être séparé d'eux une libération Ah ouais
2: ah oui. une libération de se de, 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 de sentir un peu plus en sécurité, de se sentir plus à l'aise dans le sens enfin ce que je croyais au début mais c'est vrai que j'en ai jamais voulu à mes parents parce que je suis quelqu'un qui pardonne assez vite mais c'est pas moi qui vais aller leur parler j'ai déjà essayé de leur tendre les bras plusieurs fois mais ça a jamais réussi
0: vous avez été placé dans un internat et après, vous n'êtes pas retourné chez vous. Où est-ce que vous avez été placé En foyer
2: En foyer, c'est ça. Euh, C'était une petite ville assez tranquille. Ça s'est bien passé Alors oui, je suis resté jusqu'à mes 12 ans. Hein, parce que voilà, c'est un petit centre pour plus jeunes, je veux dire. Puis euh, j'ai dû passer en SRJ. C'est plus pour le, le, le placement spécialisé, puisque j'avais un T3 en trouble de
0: quoi, du comportement. C'est quoi votre trouble du comportement
2: euh, J'ai je, je suis... une peur de l'abandon.
0: Dans ce foyer, vous étiez... Bien, à tenter qu'on puisse être bien
4: Juste,
2: À mes 12 ans, oui. C'était un bon foyer, un bon petit foyer tranquille. Euh, voilà. Après, euh, il y avait des disputes de petits, donc euh, ce n'est pas des trucs que je vais retenir. Hein. J'avais 12 ans, euh, on est tous des gamins à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on vous a donné de l'amour Vous avez reçu de l'amour dans ce foyer
2: Pas, pas. Enfin, de l'amour, je ne peux pas le considérer comme de l'amour. Hein, euh, de l'attention De l'attention, oui. Vous
0: n'avez pas grandi, enfin, vous n'avez pas ressenti beaucoup d'amour dans votre vie hein. De l'amour, vraiment
2: Donc en parlant d'attention, c'est ça. C'est une porte de l'abandon et un trouble de l'attention. D'attachement plutôt.
0: Et alors, comme il y a eu ce, ces deux troubles, on va y revenir avec Natacha, vous avez donc été à, placé après vos 12 ans dans une autre structure spécialisée. c'est ça. Euh, qui était loin de cette petite ville dans laquelle oui, vous aviez au moins vos habitudes <rire> ouais.
2: pas du tout près. C'est une ville assez paumée.
0: Et alors là, maintenant, vous dites... au début, vous disiez village tranquille et maintenant vous dites ville un peu paumée. Ça veut dire que ça ne vous n'avez pas été bien dans ce lieu Si, si. C'était
2: ah, oui une, une ferme. Donc moi, j'aime beaucoup les animaux. Donc euh, voilà, au début, quand je serais là-bas, je trouvais ça beau, je trouvais ça euh, bien parce que c'est tranquille, moi qui suis. Euh, Fort dérangé par le bruit, je veux dire, c'était tranquille. Bon, après, euh, j'ai grandi là jusqu'à mes 14 ans, du coup, mais j'ai vécu du harcèlement avec les jeunes et que ce soit à l'école aussi. Donc, euh, j'ai fugué assez vite. Euh,
0: vous avez fugué donc à 14 ans, c'est ça, parce que vous ne supportiez plus euh,
2: le, de harcèlement, subir le harcèlement, que ce soit des éducateurs ou même des jeunes. C'est allé où Alors, euh, je suis retourné à la ville où j'ai un peu grandi, à Marsnel. Euh, bah, du coup, c'est là que j'ai commencé à dormir euh, sous des poteaux électriques, du coup, parce que j'avais pas de solution.
0: Pourquoi sous des pétos, poteaux électriques
2: Je me sentais en insécurité dans le noir.
0: C'est, vous vous souvenez de la première nuit que vous avez passée dehors
2: Je m'en souviens, oui.
0: Comment ça s'est passé
2: Alors la première nuit que j'ai passée dehors, c'est assez spécial. Je veux dire, c'est, euh, je suis resté sur un poteau électrique à moitié en, en veille, je veux dire, où j'étais attentif à tout ce qui se passe autour, parce que j'avais très peur.
0: Vous aviez peur. Oui. En fait, c'était sous un lampadaire, vous vouliez être
2: vu, quoi. Vous ne vouliez pas avoir.. Vous vouliez être euh, vu et avoir un moyen de voir.
0: Vous, êtes, vous aviez mesuré en partant de ce foyer de ce que ça représentait de se retrouver à la rue
2: Pas du tout. Je ne pensais pas me retrouver à la rue. Pour moi, j'allais sortir et euh, directement, j'allais recevoir de l'aide. Enfin, je me disais que pour les jeunes, il y avait beaucoup d'aide.
0: Mais vous mangiez comment
2: ah, Je demandais euh, au restaurant ou au snack euh, des invendus, euh, s'ils pouvaient m'aider. Ou...
0: Et on vous les donnait
2: voilà. Oui. Mais... Ça, souvent. Ou alors il y a des gens qui payaient pour ça. Pour moi, du coup.
0: Mais personne n'a été alerté de voir un si jeune garçon dans la rue. J'imagine que ça devait se voir. Vous dites être sale, vous dites être en souffrance. Ça se voit, un jeune homme qui erre comme ça dans la rue Alors,
2: au début, comme je venais de sortir de l'institution, j'avais les bases quand même de la propreté. Donc, il euh, y avait des lavoirs, etc., pas loin. Donc, je demandais souvent. Euh, voilà, fin, avoir des solutions, quoi.
0: Et après passer une semaine dans ce village, vous êtes allé
2: où Je suis allé à Charleroi. Euh, et c'est là que j'ai trouvé euh, le point jaune.
0: C'est quoi le point jaune
2: C'est. Euh, Enfin, une imo qui aide les jeunes en errance du coup. Ben, C'est trois, trois nuits maximum.
0: Vous avez passé trois nuits là-bas Oui. Comment vous occupiez vos journées
2: il y, a, enfin, il, y a, il y a une cuisine, etc. Sinon, on peut aller se balader, etc. Donc, il y a des choses à faire. Hein. Il y a des bibliothèques pas loin, il y a un, maga un grand magasin pas loin où on peut se balader, etc.
0: Et plus globalement, pendant toute cette période d'errance, comment vous occupiez vos journées Vous faisiez quoi
2: Malheureusement, on, on marche ou voilà, on fait ce qu'on peut.
0: Il n'y avait pas des lieux dans lesquels vous pouviez un peu vous réchauffer Il
2: y a les bibliothèques euh, ah. où j'allais souvent le mercredi parce que le mercredi y a, ils font euh, ils offrent des sandwichs ou des choses comme ça le mercredi.
0: Des goûters aussi pour les enfants. Oui
2: aussi. Il hein. y a beaucoup de goûters et puis c'est gratuit les bibliothèques.
0: Vous aimez les livres J'adore lire. Qu'est-ce que vous aimez lire comme genre de livre
2: Beaucoup de mangas mais je lis beaucoup aussi de livres scientifiques, enfin de magazines scientifiques. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous passionne euh, Beaucoup de choses dans la science en général. Je suis quelqu'un de très curieux. Hein. Donc, euh, dès que je peux apprendre un truc, je vais le faire.
0: Quelle morale vous aviez à ce moment-là
2: euh... Un moral où j'essayais de ne pas baisser les bras. J'essayais. Ce n'est pas facile. Parce que j'ai déjà fait plusieurs euh, TS, euh, tentatives de suicide. Ça arrivait beaucoup de fois où je me retrouve à Van Gogh, euh, un hôpital psychiatrique. Euh... Voilà. Malheureusement.
0: C'est insensé d'imaginer euh, un gamin de. Parce que, pardon, hein, mais vous étiez un gamin. Euh, un gamin de 14 ans euh, erré dans la rue comme ça, ça, ça brise le cœur et on a du mal à, à imaginer que personne n'ait pu saisir euh, l'effroi, la détresse absolue dans laquelle problème, vous étiez.
2: Le problème, c'est que euh, si je voulais demander de l'aide, c'est que directement, euh, on allait me remettre vers le service de jeunesse qui voulait me remettre euh, en institution ce que je ne voulais plus.
0: Jean-Pierre, vous êtes révolté. Hein, est, on est désarmé quand on entend ce discours. Hein.
1: Ben oui, surtout que lui, je le trouve euh, un surprenant et intéressant parce que je trouve que pour un garçon de son âge, qui qu était très tôt à la rue aussi, je trouve que d'abord ça se voit pas qu'il a vécu tout ça et il, il s'exprime bien. C'est voilà, ce que j'allais dire, il s'exprime oh, oui, super sûr. bien. Et, et quand je lui ai parlé tout à l'heure un peu, moi dans ma tête, je me suis dit ce garçon, il va faire son chemin. Oui. Parce que je trouve que d'abord, il a une très bonne élocution et euh, Il s'exprime bien et puis il, il raconte bien les choses et je pense qu'il s'intéresse aussi aux choses.
0: – La vraie curiosité, peur ouais. de l'abandon, vraie détresse, mais vous avez ce, cette espèce de force de vie en vous que ne serait-ce que la curiosité euh, intellectuelle, visiblement, qui ne vous a jamais lâchée. Euh...
2: – On va dire que c'était le seul moyen de m'éloigner un peu de, ouais, de ce qui se passait.
0: – C'est le seul moyen d'évasion. Hein.
2: – Puis euh, je préfère, enfin, j'ai des anciens principes que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus. Donc, -à -dire –
0: C'est-à-dire euh,
2: que ce soit l'éloquence, la politesse, la galanterie que beaucoup de jeunes oublient aujourd'hui, malheureusement, qui, qui n'est pas innée, malheureusement.
0: Ça me touche que vous disiez la galanterie, parce qu'on est tellement loin de ce genre de préoccupation quand on se retrouve comme ça à la rue, à votre âge. Et, pourtant, et vous n'avez jamais voulu lâcher ces principes. Non, vous avez non, qui vous avez élevé, pour euh, qui vous avez appris cette galanterie
2: Tout ces... seul. Hum. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste, euh, avant, je regardais euh, beaucoup de films assez anciens euh, et je voyais ces, ces personnes très bien habillées en costard-cravate. Et j'ai toujours eu cette sensation que je voulais être ce genre de personne très polie et très galante avec euh, tout le monde, toujours à, à l'écoute. Ouais. J'ai toujours eu ce, ce signe-là que je voulais devenir ce genre. Puis c'est la seule forme, je veux dire, euh, d'adulte que je pouvais voir qui me semblait plus logique que des parents qui n'ont aucune conscience, que des enfants, ils n'ont pas demandé à être là. Hein, parce que les parents oublient souvent que les enfants n'ont pas demandé à naître non plus. Hein.
0: Grande maturité que d'avoir ce discours.
1: Il a une grande maturité puis... Euh... <rire> Franchement, je... il ne faut pas qu'il ait... qu perde confiance en lui parce qu'il a tout en lui déjà. Mm. C'est quelqu'un qui peut vraiment avancer. Il est intéressant, il va intéresser des gens, c'est sûr. Mm. Il ne faut pas qu'il doute de lui. Voilà, ça c'est très important. Et, et n'aie peur, n'aie pas peur. De toute façon, il ne peut rien t'arriver de grave. Tu T'as une bonne élocution, tout passe oui, bien, oui. es élégant. Et puis t'as ta franchise et, et ça c'est oh, extraordinaire.
0: Vous avez déjà fait la manche
2: Oui, à mes 18 ans. Avant, non.
0: Pourquoi avant, non
2: Parce qu'en étant mineur, euh, j'aurais fait la manche. Je suis sûr que je me serais fait arrêter par les flics plusieurs fois.
0: Oui, en fait, vous aviez toujours peur qu'on vous renvoie dans ce foyer dans lequel vous avez été malheureux. Quoi.
2: Enfin, que ce soit dans les foyers tout court hein. hum. Je ne voulais plus vivre cette sensation d'être oppressé, d'être harcelé ou que les jeunes me jugent parce que je suis différent des jeunes. Hein. J'ai toujours remarqué que j'étais différent que ce soit par rapport à ma manière d'agir, ma manière de faire, ma manière de... les choses que j'écoute en musique, par exemple mes goûts musicaux, mes goûts... Euh...
0: C'est quoi vos, bu... vos goûts musicaux Les années 80. <rire> ah non mais ça, ça, me fait... ça fait de vous quelqu'un de formidable.
2: Ouais. Ah oui. Les jeunes d'aujourd'hui, écoutent... oui. ce qu'ils écoutent, c'est des musiques très vulgaires avec beaucoup de gros mots qui, dedans, il y a de la misogynie, c'est macho, euh... enfin, il n'y a plus de respect.
0: C'est <rire> drôle d'entendre ce discours dans votre bouche. Mmh. Et pourquoi à 18 ans, vous êtes lancé
2: pourquoi 18 ans Parce qu'il y a eu le Covid. Ah
0: oui, non, il
2: y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, donc beaucoup de restaurants ont fermé. C'était plus difficile d'avoir euh, des, des invendus. Et donc, je me suis dit, bah, quitte à ça, au début, j'ai commencé par voler au magasin. Mais il y a beaucoup de, de gardes qui ont fermé les yeux, etc. Euh, donc, de vigiles. Euh, et puis, je me suis dit, voler, c'est pas bien. Je pas envie de me retrouver derrière les barreaux. Euh, donc, voilà si un jour il euh, y a un vigile mauvais ou un magasin mauvais bah, voilà je me retrouve derrière la barreau même si voilà ça reste une situation critique, je peux pas voler ça reste euh, de la marchandise ça reste quelque chose qui doit être vendu
0: votre éducation a vraiment euh,
2: je me suis du vous coup vous l'avez jamais ça, là, lâché oui
0: oui j'ai bien compris ouais, l'éducation pas que vous avez reçue, mais vous vous êtes fait euh, vous a vraiment sauvé, euh, sauvé, au propre sens du terme mais est-ce que vous dormiez où pendant toute cette période en fait parce que 14 euh, à 18 bah oui
2: j'ai fait beaucoup enfin euh, on parle de des moments où, ans dans la rue il y a des coups, moments où je suis resté euh, euh, Dehors, mais eh il y a beaucoup de moments où j'ai alterné entre des imo des SRU, des trucs d'aide pour jeunes en errance, du coup. Enfin, pas qu'en errance, qui ont des problèmes familiaux aussi, mais bon.
0: Et vous restez combien de temps dans ces, dans ces Le lieux
2: Plus longtemps que je suis resté, c'est trois mois. C'est les SRU, donc les services d'aide urgente, en gros, pour les jeunes.
0: Il n'y a pas eu d'impact sur votre santé pendant toute cette période
2: Si, il si, y a eu un gros impact de fait d'être à la rue, c'est que bah ne mange pas comme on veut non plus, ni quand on veut. Il euh, faut savoir qu'à mes 14 ans, je pesais 98 kilos. Je suis sorti de la rue avec euh, 60 et des kilos, mmh. 30 kilos Vous avez moins. perdu
0: 30 kilos
2: 30
1: kilos, en, ah. en, en 4 ans, du coup. Euh, et personne s'est euh, manifesté devant euh, enfin, un gamin comme toi, aussi maigre
2: euh... À savoir que si je perdais aussi vite du poids, c'est aussi à cause de ma maladie, parce que je suis né avec une maladie assez spéciale, hein. qui est très rare.
0: C'est quoi cette
2: maladie Je suis né sans l'antiridienne. Il n'y a pas a... de nom, hein, donc euh, je suis né sans thyroïde. Ça a quoi, euh,
0: comme impact, tout
2: ça La, la glande thyroïde, c'est ce qui peut ressembler un peu à l'hypothyroïdie congénitale ou l'hypothyroïdie. Enfin, la glande thyroïde, c'est ce qui donne les hormones, etc. Enfin, fait, fait fonctionner le corps en général, fait fonctionner le cœur. C'est, je, je, voilà, c'est vraiment un organe qui est vital pour le corps de base. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un organe, mais.
4: Qui vous a tendu la main Oui, dites-moi. Non, non, je, je me disais qu'effectivement, ça doit être une maladie qui fait maigrir et qui doit fatiguer aussi beaucoup.
2: Ça fatigue beaucoup. C'est ça, oui. Et puis euh, immunitairement, euh, plus fragile aussi. Hein. Enfin, ça. ça dépend des cas. Moi qui bon. suis naissante, en tout cas. C'est très oui, rare déjà chez l'homme.
4: Enfin, ça augmente encore plus, effectivement, les effets de la rue. La fragilité. Oui, les effets de la rue, oui. Vous en êtes où aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, euh, je, je vis dans une ASBL, dans une maison d'urgence. Ça ah. ressemble à quoi alors, euh, c'est une ferme et il y a des, deux maisons d'urgence, des tiny houses. Des, tout...
0: des tiny house. Oui, c'est ça. Des toutes petites, petites maisons
2: ah, peu, Toutes petites, non, mais c'est du 9 m sur du 3 m de large.
0: Alors, vous avez filmé pour nous pour qu'on se rende compte. On va, oui, les... On va le découvrir, donc votre lieu. Ça fait combien de temps que vous ah, ça... y êtes
2: euh, Là, ça fait deux mois bientôt.
0: Et vous pouvez y rester pendant combien de temps encore
2: Deux mois normalement, mais ils, essaient, ils vont peut-être prolonger pour, prolonger euh, pour trouver pour un appartement, aider. etc. On
0: regarde. Je ne
2: je savais pas comment vous présenter, donc j'ai un peu ri pendant la vidéo.
0: Bah, c'est ça se merci <rire>
2: Je vais vous présenter ma maison. Donc là, on a ma porte d'entrée avec la vue sur l'autre tiny. Et donc là, c'est mon fauteuil où je passe la plupart de mon temps pour dessiner. Ici, j'ai ma cuisine. Là, ici, j'ai ma salle de bain. Ici, j'ai ma douche. Donc maintenant, je vais vous montrer les chambres. Alors, ici, normalement, c'est censé être une chambre. Mais pour l'instant, je l'utilise comme salle de rangement. Donc, comme vous voyez... Toutes les affaires que je n'utilise pas, ainsi que des vêtements que je ne mets plus et un matelas que je n'utilise pas. Dans l'autre, là, ici, j'ai ma chambre. Donc c'est un peu petit, hein. là, je touche déjà le plus fond. Là, euh, c'est mon autre chambre que je n'ai absolument pas rangée. Mon carnet de 5 qui est ici. Je dessine je tout ça petit. Donc voilà, c'est à peu près tout, c'est pas très grand. Bah voilà, j'ai plus grand chose à montrer, c'est un peu petit, comme vous voyez, il a pas... Enfin, je fais 10 pas et j'arrive dans mon fauteuil. Quoi.
1: Voilà Elle
0: hey, est mignonne, cette petite <coughs> maison.
2: Oui, c'est un chalet, quand il neige, ça fait vraiment
1: vacances. <rire> c'est écologique, hein c'est tout en bois. Oui, oui. c'est ce
0: que je me disais aussi. <rire> Euh, il est différent, Renaud. Je ne sais pas comment dire, mais sa fibre artistique, il a, il a ce mmh. décalage, mais qui certainement a dû participer à lui sauver la vie aussi.
4: Oui, oui, je pense. Il y, enfin, y a aussi une très grande force psychologique parce que vous n'avez pas effectivement de repères familiaux et vous allez les chercher dans les films. Et c'est ça qui est important. Finalement, vous l'avez dit, vous vous êtes élevé tout seul alors que vous avez dû affronter une grande violence, aussi bien familiale qu'institutionnelle, on a entendu, mais vous avez en vous... Alors, Je sais que c'est un mot qu'on entend tellement euh, de résilience, mais il y a ça quand même. Il y a en vous est ce, côté, ouais, ce côté profondément résilient où vous avancez malgré tout. Euh, et ça, je pense qu'effectivement, c'est assez sidérant quand on vous écoute. Je partage votre avis. Vous avez une très grande facilité d'élocution. Et ça, c'est probablement aussi quelque chose qui fera la différence. Cette possibilité de s'exprimer et aussi de faire passer ce que vous ressentez. Parce que souvent, les, les gens sont démunis à l'idée de faire ressentir leurs affects, leurs souffrances. Et vous, avec une très grande pudeur, vous faites quand même passer les choses. C'est assez bluffant.
2: Oui, j'ai une très grande vision certes, mais il y a des choses que je ne sais pas et que je dois apprendre quand même. Quoi bien
0: sûr, bien a, sûr. Vous vous projetez comment dans la vie Vous avez envie de faire quoi
2: Je ne sais pas me projeter dans le futur. C'est vrai Ah oui, j'ai du mal à ça. Ça fait 5 ans, enfin, ans où je vis au oui. jour le jour, où je me dis -ce que je, comment je vais faire pour demain, euh, qu'est-ce que je dois faire déjà aujourd'hui, où, où je ne me suis jamais projeté plus loin que le lendemain enfin.
4: Si vous vouliez, oui. Oui, non, j'allais dire que c'est impossible de se projeter dans le futur parce que déjà le début de l'enfance est extrêmement chaotique et à 14 ans c'est l'adolescence, c'est le moment où justement on va construire ce futur, où les adultes vous incitent à penser à qu'est-ce que tu veux faire euh, quelle est la meilleure filière pour toi
2: À savoir que j'ai quitté l'école à 14 ans.
4: Voilà, Et du coup, bah, oui, je comprends combien c'est compliqué de se projeter, d'autant qu enfin, que vous avez dû vous préoccuper de la survie au jour le jour. Donc tout ça n'aide pas à se dire dans trois mois... Et euh... s'il y avait
0: un métier que vous voudriez apprendre, Renaud, ce serait quoi
2: Apprendre... Euh, oh, euh... Parce
0: qu'on est, on est beaucoup regardé. Il y a souvent un élan de solidarité. Dès qu'il y a une personne qui est un peu dans la détresse sur ce plateau, j'imagine qu'il y a des millions de gens qui vont vouloir vous aider. Possiblement. Euh, que... ben, je l'espère. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Hein. C'est notre engagement. Mais ce n'est euh... pas moi
2: qu'il faudrait aider. Oh, pardon. Pourquoi c est, c est, Je pense que ce qu'il faudrait aider en priorité, enfin, ce n'est pas moi, c'est les autres jeunes qui n'ont pas la même situation que moi aujourd'hui. Ou maintenant, moi, j'ai la tannier, ou j'ai ça, ou j'ai racine qui est derrière qui peut m'aider. C'est plus les jeunes qui, pour l'instant, n'ont rien actuellement. Alors, et... je l'entends.
0: Mais néanmoins, et je l'entends, et vous avez raison de le, de le dire, néanmoins, ceux aussi qui vont être touchés par votre parcours à vous. Mmh. Est-ce qu'il y a une formation qui vous attire Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous donne envie
2: Ça, euh... C'est dur de répondre comme ça, spécialement après... Euh, voilà. Vous
0: êtes ouvert à plein de choses.
2: Oui, il oui, y a des choses que je ne saurais pas faire à cause du stress, de l'anxiété ou... Comme Mais... Par exemple, cuisiner, je ne saurais plus le faire. J'ai déjà essayé de travailler en cuisine et servir d'eau sans couvert et pas avoir de stress. Trop de stress, oh oui, je comprends. Trop, trop d'angoisse. Par exemple, barman, où c'est plus sociable, où voilà c'est plus cool dans un petit café, etc. Vendeur, euh, caissier, et puis euh, voilà, il y a des métiers où je ne m'imagine pas du tout les faire euh, parce que je sais que c'est des études beaucoup plus longues où moi je ne supporterais pas de la faire, où je ne me vois pas sortir de l'école à 31 ans pour me dire tiens, ça y est.
0: Et les choses autour de son art, autour du dessin
2: alors, autour du dessin, certes, c'est plus une passion. Et moi, je ne me vois pas vendre mon dessin. Mon...
0: Non, mais mettre euh, euh, votre capacité à dessiner au service d'un métier. Oui, oui. Pourquoi pas
2: C'est vrai que ce n'est pas, pas faux, mais euh, je ne sais pas. Je, 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 voilà. je ne sais pas dessiner comme ça en inventant les choses. Il faut que j'ai un
1: modèle de base. Jean-Pierre Tu dois plus... Crois... Tu es un garçon intelligent. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Et euh, ne te mets pas de frein T'as plein d'envie, vas-y, n'aie pas peur, tu verras bien. Même si tu prends un mur, deux murs, trois murs, c'est pas grave. C'est l'apprentissage. Si tu as envie de dessiner, si tu dis que tu adores ça, eh bien, il cherche justement peut-être cette voie-là euh, dans le dessin aussi. Il faut, et puis, il ne faut pas te, te, te mettre... Limiter.
0: Ah, voilà,
1: voilà. vas-y, fonce et présente-toi et puis montre ce que tu sais faire. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une dame qui est dans le besoin aussi, qui qui, qui fait des tableaux. Elle peint, là, quand tu la vois, tu te dis ah, c'est pas elle qui l'a fait. Euh, puis finalement, elle vend ses tableaux. Je lui ai acheté trois tableaux, ça m'a coûté 30 euros. Et elle était très timide, elle est rentrée dans mon agence. Et ben évidemment, moi j'ai présenté ses tableaux, je les filmais, je les montrais. Et puis il ouais, y a des gens qui l'ont appelé. Et puis voilà, il ne faut pas que tu aies peur, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Enlève, euh, essaie de, re, de, de travailler aussi. Peut-être certainement, tu disais que tu avais euh, des angoisses, des choses qui te, qui te freinent. Bah, il de, justement, mmh. de travailler là-dessus aussi. Vous,
0: vous avez quelqu'un dans votre vie
1: Il est bien. Hein, oui, il
0: est bien. Ouais, il ah, est ouais. évidemment qu'on ah, a envie ouais. de l'aider. Vous avez quelqu'un dans votre vie Vous avez déjà eu une petite amie ou un petit ami, peu importe
2: euh, euh, alors, euh, Oui, je soutiens la fondation LGBT, mais je ne suis pas gay. Hein, je suis <rire> bien hétéro. Euh, vous avez
0: déjà eu une petite amie
2: J'ai déjà eu, oui. Enfin, Ça n'a pas duré énormément de temps. Mm -hmm. donc, voilà. Actuellement, non. Que rapprendre euh, Que rapprendre oui. Malheureusement... Aujourd'hui, c'est assez difficile, enfin, surtout que 80% des cas, les gens jugent que sur la couverture des personnes et ne vont pas beaucoup plus loin, que ce soit les filles ou les garçons.
0: Là, dans cette émission, vous avez l'occasion de montrer ce que vous avez dans, le, dans la tête et dans le cœur et, et, euh, et on va pouvoir passer cette première barrière.
2: Je me dis que ce n'est peut-être pas encore maintenant que ce n'est peut-être pas le bon moment parce que j'ai encore plein de choses que je dois réapprendre. Il y a les, les, la vie normale hein, en, en maison, par exemple, comme je le disais tantôt, c'est parfois il me faut trois jours pour faire une vaisselle. Oui. Il
1: faut trois jours pour
2: une vaisselle. <rire> Parce que c'est des habitudes de vie que j'ai plus oh ou que je n'ai jamais apprises et que je dois apprendre ou réapprendre.
4: Il y a une grande lucidité. Hein, ouais. Oui, très. Mais euh, vous avez entièrement raison, il faut, des, il faut du temps pour réapprendre parce qu'on se dit, ah, on va trouver un toit, tout va s'arranger. Non, parce que quand on a vécu dans la rue, il faut apprendre justement à faire avec ce toit, avec ces murs, avec les choses que tout le monde fait dans la vie. Et, euh, et je pense que c'est bien d'avoir un toit et un métier. Mais on doit vous aider avec les choses autour, faire des papiers, remplir sa déclaration d'impôt, être accompagné. Il y a des choses, on ne se
2: rend pas compte, mais moi, quand je suis arrivé dans la Tani, euh, pendant un mois et demi, je n'ai fait que dormir, mmh. que ça. Mais
0: vous étiez épuisé, et puis ouais. vous avez cette maladie aussi, hein, donc forcément. Oui,
2: ça joue beaucoup. Oui, enfin.
0: Stéphanie, est-ce qu'il vous touche, ce jeune homme, autant qu'il nous touche Énormément. C'est gentil. <rire> Surtout que vous êtes une maman, hein, vous, d'un petit garçon. Oui. Euh, qui a aujourd'hui 3 ans. 3 Tidiane. ans
3: oui. Il est où à l'instant précis Il est à l'école.
0: Il, il, euh, il est scolarisé à l'école. Et vous, vous habitez où aujourd'hui, Stéphanie
3: Aujourd'hui, je suis euh, logée. Euh, C'est une mise à l'abri au stade... Euh, un dans stade. un stade Oui. Mais où dans un stade dans, dans, dans... Ah, dans les vestiaires. Dans les vestiaires Oui. Ça fait combien de
0: temps vous vivez dans les vestiaires
3: Alors, normalement, c'était du 20 décembre au 2 janvier. Donc, je suis arrivée là-bas le 20 décembre et ça a été prolongé jusqu'à maintenant, j'y suis. Euh, on a quelques
0: images pour euh, qu'on se rende compte un petit peu de la façon où vous vivez. Votre histoire est bouleversante aussi. Hein. Vous allez nous la raconter, regardez.
3: Oui. Là, c'est l'entrée du stade. Là, il y a l'accueil. Là, c'est la cour. Et donc, nous, nous sommes logés en haut, ici. Et donc, euh, c'est là que nous sommes. Là, vous avez toutes les chambres. Moi, je suis au deux, avec mon fils. Alors, il y a une chambre double. Bah Du coup, vu qu'il n'y a pas de rangement, j'utilise euh, l'autre lit. C'est la chambre. Ensuite, il euh, y a d'autres chambres. Il faut dire qu'il y a deux autres familles. Voilà, donc deux douches, un WC, pour tous. Voilà. Vous, avez, vous pouvez cuisiner Vous avez un endroit où vous pouvez manger chaud Vous pouvez manger chaud euh, Pour manger chaud, soit c'est le matin à 7h jusqu'à 8h. Et après, c'est à partir des 17h-18h jusqu'à 20h. Vous
0: ne pouvez pas manger chaud lors du déjeuner
3: non, parce que je vous dis chaud, parce que c'est le matin, le petit déjeuner. Et après, les gardiens, ils retournent là où ils doivent aller. Et nous, on n'a pas le droit de rester là, dans le stade. Donc, quand on a quelque chose à faire ou pas, on ne reste pas là. Mais il faut revenir vers 17h, 17h30. Et le gardien, il est là, il Mais ouvre il... la
0: porte. Oui, parce que votre porc, vous pouvez vous enfermer le soir, vous pouvez être... – vous, en... vous êtes en sécurité le oui, soir ?– Oui,
3: le soir nous sommes en sécurité parce que les gardiens ils sont là. Et les portes, nous les portes ne sont pas fermées, il n'y a pas de clé, mais l'entrée la... principale est fermée. – Oui, vous ne devez... Vous devez pas dormir tout à fait sereinement ?– Mais pas du tout, pas du tout. Les, les premières nuits, c'est vrai, j'étais en sécurité parce que déjà je n'étais pas dans des familles avec des personnes que je ne connaissais pas. J'étais là avec une chambre et tout. Et il euh, y a du chauffage en ce moment, il fait particulièrement froid. Il y a du chauffage, mais il y a des heures. Ce n'est pas toute la journée. Et parfois aussi, on n'a pas de l'eau chaude.
0: Vous avez, vous avez quel âge, Stéphanie 29 ans. Je voudrais qu'on comprenne comment vous avez pu en arriver là. On va remonter un petit peu dans le temps. Vous avez grandi, vous, ou vous
3: J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis née, je euh, en Côte d'Ivoire. Mais ma mère, elle était ici en France. Oh, elle est rentrée en Côte d'Ivoire et elle m'a accouchée. Et du coup, elle n'est plus revenue. Et à quel moment vous avez décidé, vous, parce que vous avez grandi là-bas, de venir en France C'est en 2016 que j'ai commencé à venir en France. Je travaillais en Côte d'Ivoire, mais j'avais pour projet de faire une boutique de prêt-à-porter. Et donc j'avais pas mal de, de contacts ici, sur le terrain, pour me guider un peu à faire les achats et tout. Et donc j'ai pu obtenir un visa d'un mois, mais j'ai juste fait deux semaines. Je suis fait deux semaines parce que ça a été très rapide. J'ai été dans des entrepôts et tout. Et donc, euh, j'ai fini et je suis rentrée. Je n'ai pas pu faire la boutique, mais j'ai quand même réussi à ramener de la marchandise et tout. Jusqu'en 2018, où j'étais encore sur la route pour venir m'installer cette fois-ci en France. Et là, je rencontre le père de mon fils qui euh, me promet l'amour et qui me dit euh, « Vas-y, tu laisses tout et tu, tu viens pour moi ». En Ça Côte d'Ivoire euh, Oui. Et donc, euh, en 2018, j'étais venue pour m'installer, mais là, je vais devoir faire un séjour d'un mois. Et quand je retourne, un mois après, nous sommes mariés et un mois après, je suis enceinte.
0: Vous étiez en Côte d'Ivoire ou en France J'ai eu du mal à comprendre. J'étais
3: en Côte d'Ivoire. Vous étiez en Côte d'Ivoire. J'ai fait vous un êtes... séjour d'un mois en France et oui. je suis retournée. Et comment il s'est comporté, cet homme Très violemment. La première fois qu'il m'a porté main, j'étais enceinte de quatre mois. Et il avait promis, juré, de ne plus le refaire. Et j'ai cru en lui. J'ai réussi à le convaincre, à venir accoucher ici, en France. Et trois mois après, euh, j'avais Tidjan. Euh, il avait trois mois et nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Parce que je lui avais dit de rester... J'allais rester ici pour... Euh, voilà, euh, régler les, les pour régulariser ma situation. Et il m'a dit, si je reste, on va divorcer. Parce qu'il ne veut pas de relation à distance. Donc, vous êtes reparti avec lui Et donc, je suis repartie. Mon fils, il avait trois mois. L'accueil était très froide. Déjà, à la report, il avait du mal à, à prendre le bébé. Et il me dit, il me donne une justificative comme quoi il a peur des bébés. Quand ils sont encore bébés et tout ça. Je dis, mais c'est ton fils Et là, je... Je ne reconnais pas du tout le père de mon, de mon fils quand je retourne à la maison. Pas du tout. Pour un oui, pour un non, ça va dans tous les sens et des coups. Il m'a giflé un matin juste parce que j'ai allumé la lumière et que lui n'est pas encore réveillé. Et donc, ça en était de trop. La dernière fois, il m'a porté main. Sa mère, elle était assise juste là.
0: Elle n'est pas intervenue
3: euh, elle, elle est restée assise et elle a appelé son autre fils. C'est s'est parlé.
0: Enfin, c'est pas c'est Il faut qu'il arrête de vous taper
3: dessus, en fait. C'est la... parler. Et donc c'est la servante et le chauffeur qui ont intervenu, qui sont intervenus. Et... C'est ce jour-là, j'ai juré que c'est la dernière fois qu'il me touche. Et donc ça s'est passé en décembre 2020. Et donc euh, février 2021, je suis partie jusqu'aujourd'hui, j'ai plus remis pied. Je me retrouve seule avec mon fils, qu'il n'a pas reconnu d'ailleurs et euh, qu'il euh, s'en occupe, c'est entre guillemets, il n'est pas un père euh, voilà, que je veux qu'il soit, euh, d'autant plus qu'il est papa, hein. il a déjà deux autres enfants. Il vous envoie de l'argent, rien du tout Rien. Et donc c'est comme ça, je dis, bon, je retourne en France. Mais vous je vais êtes être arrivé, loin vous de avez, lui. Vous n'avez rien en fait, vous êtes sauvé. Oui, je veux être loin de lui, euh, j'ai droit au bonheur et mon fils aussi. Je suis sûre que là où il est né, je peux en avoir. Ouais.
0: Vous vouliez juste le fuir, en fait, sans vous rendre compte de quel, dans quelle situation vous allez retrouver. Il fallait juste s'éloigner de ce, ce Il top. fallait
3: juste euh, m'éloigner. Sauver votre vie. Ouais.
0: En arrivant ici, vous êtes allée où, en arrivant en France
3: Je suis arrivée chez ma tante, mais trois jours après, elle me met dehors. Pourquoi Parce qu'elle a un bébé de trois mois et mon fils, vu qu'il a un caractère, il, il est très difficile, mon fils. Yeah. Il a dû... Un peu Oui, très, très
0: qu'il a eu de la violence, il a grandi avec de la violence sous les yeux. Hein.
3: Oui, et à un moment de, de sa vie, il se faisait mal lui-même. Ah oui. Il se faisait mal, il se tape et il <rire> se griffe. Quand tu lui parles, il ne veut même pas t'écouter. Il, il est en excès de colère à tout moment. Il s'exprime, il formule les choses euh, Là, il a commencé à s'exprimer, je peux dire, il n'y a que quelques mois. Ah ouais. Oui, sinon, c'était que papa-maman. Mais là, ça fait un bon bout de <rire> temps qu'il dit pas papa, papa. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il voit... Mmh. Ce qui se passe, je sais pas.
0: Donc votre tante a eu peur, en fait. Comme oui, elle avait parce un petit que petit
3: bébé, elle a eu peur. Mais non, pas vous... ma tante, son mari. Ah, son mari. Il est rentré d'une colère, colère très noire. Il a dit :« Mon fils n'a pas sa place ici. C'est pas un enfant normal qui doit, qui, qui ne doit pas être dans une maison normale avec une femme et son fils. Donc il faut qu'on parte. » Et ma tante, elle m'a dit :« Je veux pas avoir affaire à mon mari. Et il faut que tu partes. » Et vous êtes allée où son... Alors cette nuit-là. J'avais un peu d'économie, donc je suis allée euh, dans un hôtel. Et c'est cette nuit-là que j'ai commencé à appeler le 115. Et dès qu'on m'a décroché, on m'a dit, ah, vous n'êtes pas enregistré. » J'ai dit oui. Il me dit, vous êtes en France depuis combien de temps J'ai donné la date. Il m'a dit, Ah, ben vous venez d'arriver, il faut appeler. Vous n'êtes pas prioritaire. J'ai dit, OK. Et donc, même en étant à l'hôtel, je ne faisais qu'appeler. Jusqu'à un matin, on réussit à m'enregistrer. J'étais dans le 93, donc on m'a enregistré dans le 93. Et c'est à partir de là, voilà, les coups de fil ne s'arrêtaient pas. Mais j'étais très malade avec mon fils, trois semaines après notre arrivée, vu qu'on était dans la rue et tout, on a fait un palu. Et euh, je suis allée, c'est le 115 qui m'a dit d'aller à l'accueil du jour. Et donc j'étais à l'accueil du jour et je me suis écroulée comme ça euh, dans la salle d'attente. Parce qu'avant d'être accueillie par le 115 et enregistrée,
0: vous êtes restée combien de temps à l'hôtel Huit jours. Et tout le reste du temps, vous êtes resté dans le. Huit la rue
3: jours. Et le huitième jour, j'avais vraiment plus rien. Et donc, euh, j'ai dormi euh, une nuit à la gare, dans le 95 à Villiers. J'ai dormi cette nuit-là dehors avec mon fils. Complètement vous dehors. Vous avez eu peur Mais très peur. Très, très peur. Je n'ai pas dormi. Il y avait un veilleur de nuit d'un centre commercial qui nous a remarqué et qui a bien voulu. Euh, cédé sa place à mon fils. Donc, moi, je suis restée là, à papoter avec lui toute la nuit. Je n'ai pas dormi du tout. Je n'ai pas réussi à dormir. Et le 115 encore, j'appelle, j'appelle. Euh, voilà. C'est là que je suis tombée malade. Et euh, je suis allée à l'accueil du jour. On m'a dit... Euh, J'avais 42 fièvres, je ne savais même pas. Je suis tombée euh, avec mon fils. C'était le paludisme C'était le palu, oui. J'étais très, très mal. Moi, je suis restée... Euh, un jour, 24 heures, mon fils, il a fait trois jours parce qu'il
1: était personne très mal votre fils par rapport à ça euh, Vous pas été en danger par rapport à ça Vous
3: n'avez pas été séparé de lui Ah oui,
1: parce qu'il y Dans la rue avec un enfant en bas âge.
3: Je me suis débrouillée comme je pouvais. C'est là que j'ai appelé en Côte d'Ivoire toutes mes copines qui y étaient. J'ai dit, il faut que vous voyez avec vos parents qui sont ici parce que je ne peux pas dormir dehors. Et c'est à partir de là...
1: Tu des aides euh, voilà. par rapport à la, à la...
3: Allô, il y a ma tante qui est dans le 77. Est-ce que tu peux aller tout de suite euh, Je prends le ticket, je vais dans le 77. Il faut se réveiller pour envoyer euh, mon fils à l'école euh, dans, euh, dans le 93, à Pontin. Et, et à l'école, personne ne s'est rendu compte de votre situation La directrice, situation exactement, qui va me regarder un jour et me dire, euh, je sais que vous n'avez pas dormi. J'avais les yeux complètement... Mmh. Et je lui ai dit oui elle m'a dit euh, vous avez dormi où j'ai dit dans le 77 et c'est comme ça très souvent les matins elle me demandait comment ça se passait jusqu'à un jour elle me dit ça va aller et donc un matin pendant les vacances de Noël je reçois un coup de fil euh, qui me euh, une personne qui me demande où est-ce que j'ai dormi j'étais euh, à Olney ce jour-là et voilà ils m'ont dit est-ce que je peux me rendre euh, au stade et tout ça et
0: c'est là et vous pouvez y rester combien de temps dans ce stade encore
3: bah, justement, l'assistance sociale m'a dit euh, rien n'est euh, certain. Et il faut continuer d'appeler le 115 parce que d'un moment à l'autre, on peut me mettre dehors.
0: Bon, on a fait une collecte, évidemment, c'est peu de choses, mais euh, on va se faire le relais de tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive à vous aider. On a fait une collecte avec des vêtements, des tas de choses, euh, pour essayer de, de rendre ce quotidien évidemment moins lourd. Et, et comment vous occupez vos journées aujourd'hui
3: Grâce à une association, euh, je passe du temps avec les femmes de l'association. Euh, on organise des, des, je participe à des butineries, des fois. Mais la plupart du temps, c'est juste là, à marcher comme ça. Dans la... Quand je pose le petit, je n'ai rien à faire.
2: Excusez-moi. Et mentalement, comment ça va
3: C'est très, très dur.
2: Vous n'avez personne avec qui parler enfin, Du coup, avec l'émission d'aujourd'hui. Mais...
3: Personne avec qui parler. Au quotidien. Oui, peu, euh, ouais. Mais maintenant, il y a, a d'autres femmes que je, je rencontre et on partage nos quotidiens. On essaie de... Ça de pèse des... un peu moins lourd. oui. Et, et beaucoup, l'association m'a beaucoup aidée. Pour trouver un emploi, bah, ça va être difficile, difficile parce que, oui, je n'ai pas de papier. Et, et c'est ce que j'allais je... vous demander. Voilà. Je pas de papier. Hein. J'ai n'ai pas de papier. Et sinon, je n'arrête pas de chercher du boulot. Et ouais, même, ouais. j'ai été à un restaurant. Ouais.
1: Euh, ouais, si vous, devez, vous avez un physique oui, agréable. Oui, juste,
3: même si c'est la plonge. Vous trouver, ouais. Moi, en fait, je suis plus dans le commerce et tout. Donc, la vente et ouais. tout ça, voilà, c'est ce que j'aime le plus. Mais euh, hormis bien. ça, j'ai... Euh, le côté artistique qui me beaucoup.
1: C'est le, le, le pa les papiers que vous n'avez pas qui vous empêchent de...
3: Voilà, exactement.
1: Et vous faites quoi, Sinon... alors, pour avoir ces papiers L'association il, 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 s'occupe de ça, euh, juste, Non,
3: l'association ne s'en occupe pas, mais j'ai été à la mairie euh, de Pantin et là, on a réussi à avoir euh, un rendez-vous avec euh, un juriste. Qui va vous aider ça. Qui... Bah, va m'aider, je sais pas, mais qui d'un premier temps, voilà, je vais, je vais lui montrer tout ce que j'ai comme. Oui,
0: Et l'urgence c'est de vous trouver un emploi, en tout cas provisoire. Il faut absolument que vous ayez des rentrées d'argent pour pouvoir vivre. Bah vous oui, parce de que depuis que je suis arrivée, j'ai rien reçu encore. Et nous, évidemment, on va essayer de vous aider, mais si ceux qui nous regardent peuvent réagir et tendre la main, donc à cette jeune femme un qui un est emploi, donc dans le permet. ah bah oui, du genre ça va, à côté ça, de ça hein.
1: aussi vos papiers. – à Paris quoi.
3: Oui, du genre.
1: lancer une collecte Facebook. Les bon.
2: que...
0: réseaux sociaux, c'est vrai que c'est important et ça peut jouer dans ces moments-là. Vous y avez accès, Stéphanie mm.
3: J'y vais personnellement, mais je ne l'ai jamais utilisé pour faire. Pour vous Oui. C'est
1: important, fait moi fait Vous devrez un... un... peut-être. Oui, euh...
3: oui Jean-Pierre
0: oui.
1: Moi, j'ai fait un, une chose il n'y a pas si longtemps que ça, parce que bon, je, me... je donne de la nourriture, tout ça, puis je vois des gens qui font la manche, qui me connaissent, et j'avais repéré un. Et lui, il est. Euh... Une nationalité, nationalité, euh, c'est un roumain. Mmh, oui. Et puis, je voyais toujours faire la manche, faire la manche, faire la manche. Donc, je voulais des, des pièces, tout ça, on parlait, nana. Puis un jour, j'ai dit, mais il faut que, quand même, tu, ça serait mieux que tu trouves un boulot. Il dit, oui, j'essaie, j'essaye. Puis finalement, j ai, j ai fait un, chez moi, j'ai fait une pancarte. Mmh. <rire> Et euh, une pancarte qu'il a tenue comme ça. Et sur la pancarte, il était marqué, euh, je suis à la recherche d'un emploi, je veux bien travailler en restauration, nana. Et 48 ans après, il a trouvé, euh, j'ai deux restaurateurs qui m'ont appelé, et elle a été travaillé au restaurant. D'accord. Il ne faut pas avoir peur, ça sert à ça aussi.
0: Ouais. <coughs> oui, ça sert à ça aussi, vous avez raison tu pour interpeller. C'est gratuit,
1: sur... euh, ouais, ça peut le raison. faire. Les gens oui. peuvent t'appeler, tu mets ton numéro de téléphone.
0: Puis... C'est une manière de, ne serait-ce qu'on puisse avoir accès à vous, qu'on puisse vous oh, oui. joindre. Ben, C'est oui. important. Euh, Natacha de quoi est-ce que le fils de Stéphanie, je ne sais pas, pourrait être pris en charge et quel genre de médecin il aurait besoin pour... Euh, pour formuler en tout cas
4: différemment que se s'attaquer lui-même oui. Son, son, ça, sa douleur il, Je pense qu'il faudrait un bilan global, en il fait. Global. Il faudrait à la fois vous, probablement voir un médecin qui regarde physiquement comment il va, parce qu'il faut bien comprendre que vivre dans la rue, comme vous l'avez dit, ou être en situation de précarité, ça attaque à la fois la santé physique et aussi la Les santé physiques. mentale, la santé psychologique. Mais je pense que pour votre fils, là, le plus important maintenant, c'est qu'il soit pris globalement, c'est qu'il y ait une sorte de bilan et qu'après, effectivement, on puisse se dire bon bah, qu'est-ce qu'il faut probablement un peu de pédopsie pour, euh, puisqu'on a entendu son angoisse. Hein, il se fait mal. Euh, il faut l'aider puisqu'il doit et certainement... Pour ça, il faut qu'il
0: ses papiers pour qu'il puisse être, être en grande souffrance.
4: Alors ouais. euh, Certainement, les papiers sont importants. Maintenant, il faut vous, vous rapprocher des... Parce que votre fils est français. Il est né en France. Il est né en France. Voilà. Oui, donc, il donc, donc, il a des droits. Et il faudrait se rapprocher des associations pour savoir comment... Peut-être le, le juridique. Hein, dont il voilà, le parler, juridique. Oui. Comment il peut être pris en charge globalement, même si on sait aujourd'hui... Que la situation de la pédopsie en France est un peu compliquée pour avoir des rendez-vous, oui. mais il faut vraiment essayer d'une prise en charge globale oui. et qui pourra décider s'il y a besoin d'un orthophoniste, s'il y a besoin d'un psy, etc. Mais il faut et il faut aussi savoir que euh, pour les enfants, plus ces enfants sont dans une situation de précarité très jeune. Plus c'est, enfin difficile. ouais, plus c'est difficile. difficile. Plus ils sont en souffrance parce qu'ils ont froid, ils ont pas parce qu'ils ont faim, euh, ils se sentent pas en sécurité. Donc tout ça les angoisse énormément. Ils vivent, ils sont et voilà sur le.
2: Il y a l'imagination et la créativité. Donc le fait de jouer, c'est ce qui permet aux enfants de grandir aujourd'hui. Dans la rue, il n'y a pas de possibilité non. pour eux de, de créer cette oui, oui, créativité qui le Dieu, leur permet de grandir. Et, et de je jouer. le
3: réveille le matin, on n'a nulle part où aller. Oui. Oui, ou que marcher, euh... bah, parce que c'est ça aussi. Il faut bien...
4: ou... oui, donc euh, voilà. Il faut bien comprendre aussi que certes un hébergement, mais il faut alors je sais pas comment le dire, hein, mais un hébergement décent. Parce que quand on est toute une famille dans une toute petite chambre, euh, je pense à certains hôtels, que c'est parfois dans des conditions insalubres, et ça aussi ça augmente la violence intrafamiliale. Hein. Je ne pense pas du tout à vous, oui. mais je pense aux familles qui sont hébergées dans ces lieux. Et il faut penser à ça. Oui. Euh, et j'imagine bien aussi que votre fils, quand il se lève, bah, il fait froid, euh, bah comment oui, est-ce qu'il peut fait... jouer comment... Il faut absolument... Ils, f... ils, ils doivent il... partir. Voilà.
0: Quoi. Donc il y a le petit-déjeuner, voilà. puis après, il se retrouvent dans la rue. Dans la, pour la aller voilà. euh... mmh.
3: La maîtresse, elle se plaint tout le temps parce que mon fils, il est tout le temps fatigué en classe. Il veut dormir et les heures bah de, oui. de, 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 de sieste, il ne veut pas se réveiller. Bah oui, il est épuisé. Bah il, est il est épuisé, épuisé. Froid, euh... il fait froid. Elle me dit euh, comment ça se fait qu'il est tout le temps fatigué et tout. Je lui dis mais euh, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Elle connaît votre situation. Elle connaît ma situation mais pour elle, peut-être, il euh, y avait la solution, il y avait une solution. Il refuse catégoriquement de dormir sans moi. Ça, je, je pense qu'il est très angoissé. Ça, c'est son
4: angoisse qui s'exprime. Hein. Peut-être la peur de l'abandon dont on parlait tout à l'heure.
3: Vous avez vu la chambre Il y a deux lits. Oui. Même par moments, quand je le laisse tout seul. Oui, il a peur. Dix minutes. Quand il se rend compte que je ne suis pas là. Euh, voilà, maman, maman. il commence à crier en pleine nuit. Oui, il a, peur, il a oui. peur. Donc du coup, je ne cherche même plus à, à le coucher seul. Je suis tout le temps avec lui.
1: Et Stéphanie Oui tu as rencontré des, 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 des jeunes femmes des, qui sont devenues des copines ou pas du tout ou...
3: Alors, je m'entends très bien. Personne T'as
1: tendu la main pour éventuellement quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, un appartement, une maison euh,
3: Non, 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 j'ai jamais qui, qui peut eu... peut prendre en
1: charge pendant mm. quelques temps Non, non,
3: non, non, non.
1: Personne Non. Il y a des maisons vides, il y a des gens qui vivent seuls. C'est une possibilité parce que, bon, voilà.
3: Personne. Bon, euh, oui, c'est pas va évident, c'est hein, sûr de de on, va, on va vous accompagner, en effet. De
1: recevoir quelqu'un avec son enfant de 3 ans, c'est sûr que... Mais ce serait, Mon fils ce serait a perdu
3: énormément de kilos. Moi aussi, j'en ai perdu ah, 7. Ouais. Ouais. J'ai perdu énormément de kilos. La malbouffe et tout ça. Toute la journée, on ne mange pas. Et le soir, quand on arrive au stade, on nous donne des choux-fleurs. Oui, toute la journée, on n'a rien mangé. Parce qu'on est censé... Euh, voilà. Mais on n'a rien mangé au dîner. C'est les choux-fleurs, c'est les carottes. L'apport
2: voilà. ben, nutritif, il n'y est pas. Il n'y a pas. Pas nutritif, Et on nous
0: interdit de manger oui. dans les jambe. chambres. Euh, Jean-Pierre, vous êtes un peu le, le, le grand frère hein, parce que vous avez vécu, euh, vous avez vécu dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, vous faites quoi
1: Dans la vie Oui. Je suis patron d'agence immobilière. Euh,
0: comment vous êtes retrouvé en situation de grande précarité, vous
1: euh, Histoire familiale aussi. Ouais. J'ai vécu avec un beau-père. On était neuf. Et j'ai vécu un beau, avec un beau-père qui était ultra-violent, pervers narcissique, je ne rentre pas dans les détails, qui a fait beaucoup de mal. Ma maman s'est suicidée. Pouf. Ouais. Voilà. Donc, j'ai vécu ça, qui est très difficile à voir. Et en plus, j'ai pas eu de chance du tout, parce que quand ma maman s'est suicidée, elle a fait quelques kilomètres pour aller se jeter dans la Dole, à Lille. Et à l'époque, je travaillais dans une boîte de nuit, j'étais barman, et on m'a appelé, et on me dit, « Monsieur Boudard, vous devez venir à la médecine légale, voir, euh, reconnaître quelqu'un. Voilà. » Alors moi, j'étais dans, dans mon monde de boîte de nuit, hein. j'ai débarqué à 6h du matin, ma fr... une de mes sœurs m'a rejoint, et en fin de compte, j'ai ma maman, c'était elle, qui ils m'ont tiré du frigo, toute gonflée avec son table, parce que ma maman travaillait à l'usine, elle avait son tablier encore, elle était toute gonflée, et ça, ça m'a traumatisé. Oui, à juste titre. J'ai eu, pendant plusieurs années, énormément d'angoisse. Je ne pouvais plus prendre l'avion, je ne pouvais plus prendre un train, plus monter dans ma voiture, plus aller au cinéma, plus aller dans un endroit enfermé. Donc, j'ai fait dix ans de psychanalyse. Et grâce à cette psychanalyse, j'ai découvert le comment du, du pourquoi du comment. En fin de compte, dans mon subconscient, je, je m'étouffais. Et j'ai vécu des choses fortes. Hein des transpirations énormes, des tremblements. Euh, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir rencontré des gens encore une fois qui m'ont... Toujours des médecins, en plus, qui m'ont aidé à m'en sortir.
0: Parce que la rue, vous l'avez connue à quel âge, vous
1: Alors, j'ai connu la rue, j'avais euh, 17 ans et demi. Mais avant ça, j'ai été dans trois foyers. Ah oui. Je suis resté jusqu'à 17 ans, à peu près, plus de 17 ans au foyer, 17 ans et demi. Ouais. Et comme je me comportais bien, le seul problème du foyer, c'est que mon salaire était versé directement au foyer, je ne l'avais jamais. Ah. Ah ouais. On était payé à la semaine à l'époque. Hein. Je n'avais jamais mon salaire, donc j'avais un peu d'argent de poche. Je préparais ma gamelle pour travailler sur les chantiers et tout ça. Et puis, euh, comme je me comportais bien, le service de suite, ont décidé de me mettre dans une chambre. Je me suis retrouvé une, dans une chambre dans le Vieux-Lille, à Lille. Rue du Cirque, c'était rigolo cette rue, en face de la Traille. Et je me suis retrouvé dans une chambre de 15 mètres carrés. Mmh. Voilà. Et puis ben j'allais au travail tout ça, je rentrais, euh, j'ai pas beaucoup d'argent encore. Et puis à un moment donné, miracle, je reçois mon carnet de caisse d'épargne. L'argent qu'ils avaient mis de côté de chaque que j'avais travaillé tous les mois, ils avaient mis cet argent de côté parce que quand j'étais au foyer pour m'habiller, par exemple, si je devais acheter une chemise, je devais aller voir le, la secrétaire oui, vous... ouais. faire un bon et on allait au spécialiste, du, on allait au du pantalon et tout ça à Chivres <rire> et on s'achetait des chaussures toujours au même magasin, tout le monde. Et puis, quand j'ai reçu ce, ce, ce carnet de caisse
0: d'épargne, j'avais une
1: somme. <rire> et là, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis acheté des super chaussures, hein, un beau manteau, des chemises, des machins, et j'allais en boîte de nuit, là, 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 je, je faisais la bringue. Et vous avez tout dépensé J'ai tout dépensé. Je ne payais plus mon loyer, qui n'était pas énorme pourtant à l'époque. Et puis, le propriétaire m'a mis dehors, et puis je n'ai rien dit au foyer.
0: Et c'est là que vous êtes retrouvé à la rue Et
1: c'est là que je me suis retrouvé à la rue, direct. Pendant combien de temps Et là, je suis devenu un petit. Je suis devenu un petit délinquant, je, je volais pour vivre. Donc voilà, je volais pour aller dormir. Je dormais, moi, souvent, je volais. Je revendais ce que je volais. Et puis, j'allais dormir au Terminus, à la gare de Lille. Pas tout le temps, mais assez souvent, quand même. Soit je me retrouvais dans la gare, aussi, hein, à dormir. Soit euh, j'ouvrais des voitures euh, Jean pour dormir à l'intérieur. Jean-Pierre, sans vouloir... Euh demander qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas retourner du coup on en au foyer à oui. bah, cette liberté tout simplement cette liberté de pouvoir euh, voilà vivre, <rire> vivre. Quand, quand tu viens avec 60 jeunes c'est bien on était protégé mais tu n'as pas cette liberté là tu, tu pouvais pas sortir euh, oui, certes, hein. mais je t'ai pas dit, tiens à la place de la rue je vais peut-être pouvoir retourner là jamais j'étais bien enfin quelque part dans la rue j'étais bien sans être bien j'ai eu un, un moment un moment très difficile euh, j'ai failli franchir un pas à un moment donné, je n'étais pas bien du tout. Je n'avais plus d'argent du tout. Je suis tombé sur un mec, un monsieur qui devait avoir une cinquantaine d'années, que j'ai rencontré dans un bistrot à la gare, qui m'a parlé, il m'a ouvert à boire, nanana, nanana. La drogue. Je me suis retrouvé dans sa voiture et il a commencé à me caresser. Et pourtant, je n'étais pas un gentil. Hein, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Mais comme j'avais besoin d'argent, je, je me suis laissé faire. Mais ça n'a pas été très loin non plus. Voilà. Il m'a caressé, je l'ai laissé, il m'a donné de l'argent, je suis allé dormir à l'hôtel. Ça m'est arrivé trois fois. Et la troisième fois, je, je l'ai frappé dans sa voiture et plus jamais. Parce que dans ma tête, je me suis dit, non, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire J'étais en train de pratiquement devant de mon corps. J'aurais pu le faire.
0: Qui, qui vous a tendu la main, Jean-Pierre
1: Par désespoir, vraiment.
0: Oui, bien sûr. Qui vous a tendu la main
1: Alors, qui m'a tendu la main Un jour, j'avais une, une grippe. Je me suis retrouvé à rue de Béthune. Je connaissais un bar qui s'appelait la Taverne Lilloise. Et le barman me connaissait un peu. Il m'a laissé m'installer sur une table, une chaise une table. Et je me suis endormi. Pas longtemps. Une demi-heure peut-être. Et quand je me suis réveillé à côté, il y avait trois personnes. Il y avait deux étudiants en médecine et un, un étudiant en architecture. Voilà, qui m'ont regardé, qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez, jeune homme Je pleurais, je n'étais pas bien. Puis je ne parlais pas du tout comme je parle aujourd'hui. <rire> et puis j'étais intimidé, parce que c'était des, des, des gens de. Je voyais bien que c'était des gens qui, étaient, qui faisaient partie d'un autre monde que le mien. Mmh. Et puis j'ai expliqué d'où je venais, qu'est-ce qui m'était arrivé, et ainsi de suite. Ils m'ont écouté, ils m'ont fait un petit déjeuner, on a discuté. Et plus d'une heure après, euh, Claire m'a dit, euh, si tu veux, euh, tu peux venir dans Merchine. On habite rue Nicolas Leblanc à Lille. Tu peux venir vers 20h, 20h30. Et eh ben j'ai débarqué à 20h, 20h30 avec mon baluchon, j'ai sonné. Claire, a m'a ouvert la porte, je suis monté et je suis arrivé dans un splendide appartement. <rire> Magnifique. J'étais gêné, hein, je ne vous dis pas. Je ne vous ai pas parlé, j'étais intimidé. Euh, j'étais mal. Et puis, je me suis douché. Ils m'ont donné une chambre. J'ai dîné avec eux. J'ai très peu parlé, beaucoup pleuré. Et puis, voilà. Une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits, cinq nuits... Euh, puis après, je voyais des, des étudiants qui venaient tous les jours euh, en droit, en lettres, parler. Nanana. Je suis là, cinq ans. Je suis allé au resto U, tout ça. Après, j'allais au resto U. Je suis sorti avec des étudiants en médecine. Un autre, autre chose. Ils vous
0: ont en sauvé la, la vie. Mais
1: bien sûr, des enfants de bonne famille, en plus. Parce que sur les trois, il y en a un qui est décédé, malheureusement, qui était médecin, qui s'appelle Philippe. Je ne vais pas dire son nom, Philippe. Paix à son âme, et qui était un mec super bien, adorable, un passionné de lecture. – Parce que vous êtes resté de... en
0: contact avec eux
1: ?– Ah oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, je, ferai... je, je suis le parrain d'une de, de ces trois personnes. Je suis le parrain de son fils, qui s'appelle Vladimir, et... et on se voit très, très, très souvent. Et je pars avec eux en vacances, ils viennent chez moi, tout ça. Enfin, j'ai fait Noël chez eux. Je fais Nouvel-Ange avec eux.
0: – Pourquoi vous me disiez tout à l'heure... Enfin, on sait que vous êtes engagé, vous nous avez dit que vous dirigez des agences immobilières. De quelle manière vous aidez ceux qui ont pu se retrouver dans cette Alors, situation
1: Je n'ai pas, quand j'ai commencé à ouvrir des. J'ai commencé à. c'est très long chez moi, j'ai ouvert des restaurants, j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Laurence, avec qui j'ai été marié pendant 20 ans. Et elle m'a mis pied à l'étrier dans l'immobilier. Donc j'ai commencé comme... comme négociateur immobilier. Et puis j'ai gravi un peu les échelons
0: et vous avez avec elle.
1: Votre... J'ai racheté la boîte de mon patron, j'ai racheté les murs de mon patron aussi. Et puis après, on a créé neuf agences. Voilà. Et, euh, et à un moment donné, j'ai acheté des, des murs. Et puis euh, je me souviens que j'ai acheté un immeuble à l'Anversar. Et dans cet immeuble, il y avait des gens qui étaient en difficulté. Mais je trouvais que l'immeuble était sale. Alors, avec ma femme de l'époque, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait on, rénove, on met tout le monde dehors, on rénove tout euh, puis finalement, j'ai discuté avec elle. J'ai dit :« Ce serait bien qu'on qu les laisse là et qu'on rénove les, les, les chambres. » Donc j'ai tout rénové. On a tout refait au propre. On a réinstallé des salles de bain, des toilettes, et ainsi de suite. On a mis des doubles vitrages parce qu'il n'y en avait pas.
0: Et ils ont pu rester. Et on les a gardés.
1: Et j'en ai encore qui sont là depuis euh, 22, 23 ans. Ça
0: fait combien de personnes Toujours que vous avez
1: aidées bon, En tout, j'en ai eu à peu, à peu près hébergé une quarantaine, avec des va-et-vient. J'ai aussi vécu des choses très difficiles, il faut le dire aussi. Tendre la main, c'est une chose, héberger quelqu'un, c'est quelque chose aussi, c'est magnifique. Par contre, s'il n'y a pas de suivi derrière, c'est une catastrophe. Mm. Mais vraiment, hein, j'ai eu tous les cas, je ne sais pas si vous connaissez, vous devez savoir, le, la maladie de Diogène, ceux qui gardent tout.
4: Ah, le syndrome de Diogène. Pardon, le syndrome oui. de Diogène. Oh, oui, rage. oui. Ah, oui. Oh ça, ça c'est une accumulation, vous savez, on Alors accumule là,
1: absolument Christine, tout jusqu'à ne plus
4: pouvoir circuler.
1: C'est quelque chose, mais vraiment. Mm -hmm. Parce que quand vous tendez la main aux gens, vous les hébergez, c'est bien, c'est superbe. Hein. Mm -hmm. Mais les après, il faut un suivi derrière. Ben, sinon, ils sont souvent, excusez-moi de dire ça, il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui oui, oui. sont drogués. Il y a des gens bien que j'ai eu. J'ai eu un chef d'entreprise, qu'il y a eu un divorce difficile. Il s'est effondré. J'ai eu sept personnes de décédés. Hein. C'est moi qui les découvre. Hein.
0: Ouais,
1: dans mes chambres et tout ça, c'est...
0: Quel message vous êtes venu transmettre à, à Stéphanie, à Renaud et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, pour conclure,
1: Jean-Pierre Parce que, bah, je trouve, bon, je les rencontre ici, mais je trouve que euh, Stéphanie a bah, le mérite de faire des, des belles rencontres et qu'on lui tende la main, surtout. J'espère que si on m'entend, bah, elle est bien. C'est quelqu'un de... J'en connais des femmes qui sont dans la rue, que j'aide, que je donne à manger ou des choses comme ça. Mais bon... Elle a envie de s'en sortir et je pense qu'il faut qu'elle garde confiance en elle et j'espère qu'on va lui tendre la main parce qu'elle a un enfant en plus. Donc ce serait bien qu'on lui, lui donne de sa chance, qu'il qu l'héberge qu avec son fils et, euh, et qu'elle trouve un job et qu'elle euh, qu se lance dans la vie. Quoi, et Surtout ne pas baisser les bras, surtout, 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 surtout.
0: Et c'est pour ça qu'on a voulu vous réunir aujourd'hui. Merci à tous les trois. Merci, Merci infiniment. Et euh, évidemment, on va vous suivre, essayer de vous aider la meilleure façon qu'il soit et on compte également pour vous euh, qui êtes peut-être au cœur de ces sujets-là pour nous donner des clés ensemble. Je vous embrasse très fort et, euh, et je vous souhaite une belle après-midi sur France 2. On est forcément un peu secoués et puis on se donne rendez-vous demain à 13h50. Je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'un quai et vous aimeriez témoigner de cet épisode traumatisant. Une personne vous a tendu un piège et vous a retenu contre votre gré pendant plusieurs heures. Vous avez été kidnappé et séquestré et l'auteur de ces faits a été condamné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.